0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Héroes sí si los hay. Rubén Otero, ex combatiente de Malvinas. Memoria no solo el 2 de abril.
1: Si la me blente. Tenemos ese tipo de, de recuerdos esporádicos, ¿no? Eh, cuando llega la fecha, eh, todo el mundo se acuerda de los veteranos, de los héroes, y quizás el 3, el 4 de abril ya pasamos a otro tema, aunque el primero también estuvimos en otra cosa.
0: Días de esparcimiento en segunda ola de COVID. A cuidarnos.
1: A veces, en el, en el
2: ámbito más dedicado al esparcimiento, espacios este, por ahí más lúdicos, eh, tienden a relajarse algunas medidas. Hay que decir que si eso ocurre aquí o en otros destinos de la costa atlántica, son fotos.
0: El final del decreto que impide desalojos.
2: No hubo un, un plan, una
3: campaña de información. No hubo eh, <coughs> un, un, organismos de control dedicados a que se cumpla el decreto, mucho menos la Ley de Alquileres. Eh, pero el decreto es una herramienta, en principio el desalojo judicial no se puede llevar adelante o no claro. se podía llevar adelante.
0: A 39 años del desembarco en las Islas Malvinas.
4: Abro una ventana para, narrativa para contar la guerra desde el aire, digamos, una especie de thriller bélico a partir de la destrucción del, del Sheffield, que era un buque inglés que era como la custodia del portaaviones Hermes donde estaba toda la logística de guerra.
0: Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued. IP Noticias, edición central.
5: Hay dos cosas importantes que quieren cuidar tanto en nación, en provincia, en ciudad que tiene que ver con el crecimiento de la economía, la evolución de la actividad económica y también las clases presenciales. Son dos cosas que nadie quiere tocar en este momento entre los gobernantes en la Argentina y es por eso que todo se, que cualquier estrategia se tiene que adaptar a esos dos, a esas dos pilares, digamos, eh, pese a que los casos están creciendo mucho y se los podemos mostrar con este gráfico que publicó hoy Martín Barrio Nuevo, senador provincial ahí en Corrientes, eh, fíjense, estos son casos cada 100.000 habitantes, cada 7 días. La curva amarilla, la que está arriba, es la de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense cómo es la curva de crecimiento de casos en la Ciudad de Buenos Aires cada 7 días.
6: Más o menos a partir del 19 de marzo es impresionante el despegue de la curva, ¿no? En los últimos 10 días, más o menos, eh, esto es lo que provocó la cumbre de mañana. Es básicamente lo que termina desembocando en la reunión entre el presidente y el jefe de gobierno de la ciudad por el crecimiento explosivo de los casos, el origen principal de la preocupación entre las autoridades. De todas formas, ojo, no porque es cierto, la ciudad está arriba, la ciudad es la que más casos cada 100.000 habitantes tiene, pero el resto de las curvas, que son eh, la provincia de Buenos Aires, la curva general de la Argentina, las cuatro provincias más grandes, el resto del país, el resto de las 18 provincias... En todos los casos se comprueba que a partir del 19, 20, 20 y pico de marzo hay un crecimiento abrupto muy, muy fuerte.
5: Un crecimiento que no se había dado nunca en la, en la pandemia en la Argentina. Todavía no alcanzamos el récord de casos de octubre. Recuerden, ahí fue casi 19.000 casos. Pero este crecimiento, esta pendiente de la curva no se había dado nunca antes. Por eso el diagnóstico, la situación... Es preocupante con esta encerrona de que el gobierno, los gobiernos, no pueden tomar tantas medidas de restricción como hicieron el año pasado. Pero no solo este dato es preocupante. Fíjense ustedes, hoy alcanzamos, pasamos las 56.000 muertes en la Argentina. Esto eh, eh, significa 123 muertes cada 100.000 habitantes no se ubica en este ranking que, que hacen las este, organizaciones especializadas en el puesto 31 en el mundo. Algunos dirán, bueno, podríamos estar peor, podríamos estar mejor. Es cierto, pero en el desglose de cómo está cada distrito, también se ve una situación preocupante en la Ciudad de Buenos Aires.
6: Efectivamente, porque si miramos cada distrito por los resultados sanitarios en términos de muertes proporcionales en lo que va de la pandemia, realmente la Ciudad de Buenos Aires tiene un número que es el peor del país. Tiene 329 muertos cada 100.000 habitantes, es el principal distrito con fallecidos en lo que va de la pandemia, seguido de Tierra del Fuego con 293 fallecidos cada 100.000. Una
5: provincia y con muy pocos habitantes. Muy
6: pocos habitantes. Santa Cruz lo mismo, una claro. provincia con muy pocos habitantes, 235 fallecidos cada 100.000.
5: Simplemente para que ustedes vean la comparativa, ¿cuáles son las tres provincias que están en mejor situación en este mismo índice muertes cada 100.000 habitantes? La que está en mejor situación... Paradójicamente, porque se discutió mucho sobre cómo aplicó su política sanitaria Formosa, 8 muertes cada 100.000 habitantes, Catamarca es la que menos muertes tiene en ese índice 20 y Misiones que tiene 21.
0: Agustina Díaz, Nacho Corral, en Tarde a Tarde, con toda la información, hoy.
7: Estamos homenajeando a los caídos y también a los veteranos, porque no solamente se trata de rendir homenaje a aquellos caídos en Malvinas, nuestros hombres que fueron caídos en Malvinas, sino también a los que volvieron y fueron ninguneados, ¿no? Como ustedes saben, los hicieron ingresar de noche, fue la decisión que tomó la dictadura por la derrota. Que la guerra no me sea indiferente, ¿eh? otra de las frases que canta León Gieco, que podemos poner en valor a 39 años de ese horror que se vivió y del que bueno, el pueblo argentino fue protagonista con estos chicos que veíamos, ¿no? con 18, 19 años, tan chiquitos, que fueron llevados al sur del país a morir.
8: 649 fueron los caídos específicamente y en ese contexto, los que volvieron, los que no tuvieron que sufrir la muerte en la guerra, muchos tuvieron que sufrir depresiones y vivir situaciones traumáticas después de ese momento. Los caídos no solamente terminaron en ese periodo en el que duró la guerra de Malvinas, sino también muchísimos años después buscando el reconocimiento que se merecían por haber ido a representar al país bajo esas condiciones y como decías vos, Abus, con la edad que tenían, 18 años, hoy es chico de 18 años, es casi una edad muy temprana, inclusive hasta para jugar un partido de primera de fútbol. Imagínate para parir una guerra y enfrentar en esas condiciones lo que tuvieron que vivir.
7: Con 30 días de preparación, como decía, no muchas veces sufriendo además el maltrato de los propios militares argentinos, no como hemos sabido en tantas denuncias. Nuestro abrazo, nuestro reconocimiento a todos los veteranos, hubo muchos suicidios también, un número impresionante de suicidios entre los veteranos de Malvinas, no es gratis haber ido a una guerra, así que para todos ellos vaya nuestro abrazo, y nuestro reconocimiento como cada 2 de abril.
8: En el día de hoy quien se pronunció respecto a esto fue el secretario de Malvinas de la Cancillería Argentina, Daniel Filmus, que habló sobre las negociaciones que históricamente tuvo Argentina con el Reino Unido para determinar la posesión de las islas y que después del 82, después de esta guerra, se terminó rompiendo. La
9: que definió hace mucho tiempo a partir de la resolución de Naciones Unidas 2075, que fue en el año 1965 precisamente que el camino para recuperar las islas pasa por la negociación, por el diálogo y siempre va a ser un camino en paz ese aspecto exige que la otra parte Reino Unido se siente a negociar como lo hizo en realidad desde el 65 al 82 donde había, por supuesto con bicicleteo, pero había un diálogo respecto de la soberanía incluso hubo propuestas británicas respecto de la soberanía ahora bien desde el 82 Reino Unido jamás volvió a sentarse a hablar con Argentina, desconoce todas las resoluciones, nosotros las de Naciones Unidas, las de la OEA, la de la CELAC, las del G77 más China, que son 133 países del mundo, y al mismo tiempo tiene una base militar enorme allí y se lleva los recursos naturales, que son de 45 millones de argentinos y argentinas.
0: Rubén Otero fue parte de la tripulación del general Belgrano. Estuvo conversando con Nicolás Artusi. Rubén revela que tuvo una vida muy diferente después de la guerra.
10: Nosotros sabemos que para ustedes es una cuestión cotidiana deben ser 365 días de recuerdo, pero a veces en la Argentina siempre superados por otras urgencias nos acordamos una vez por año Malvinas, ¿no?
1: Sí, es así. Lamentablemente la tenemos ese tipo de, de recuerdos esporádicos, ¿no? Eh, cuando llega la fecha eh, todo el mundo se acuerda de los veteranos de los héroes y quizás el 3, el 4 de abril ya pasamos a otro tema aunque el primero también estuvimos en otra cosa pero bueno eh, somos así y hay que aceptarlo como es es muy difícil cambiar todo eso
10: el año que viene se van a cumplir 40 años. Parece mentira de la, de la Guerra de Malvinas, ¿no? Y nosotros, claro, criados también en el sistema métrico, en las fechas redondas, este, nos ponemos especialmente melancólicos. Estas cuatro décadas, eh, en lo personal, ¿qué te han dejado?
1: Bueno, a partir de lo, lo que fue la guerra, digamos, eh, yo tuve una vida muy diferente después, ¿no? Eh, me dediqué, prácticamente, a lo que es mi vida. Fui a, al, o sea, me dediqué al trabajo. Eh, también mucho con mi banda Beatles Y ahora, últimamente, con el tema de la obra de teatro, ¿no?
10: eh, La obra de teatro eh, realmente se convirtió en un fenómeno. Es una cosa eh, increíble porque mezcla, justamente, la memoria histórica con la ficción. Pero, pero contanos vos acerca de, de Campo Minado. ¿Cómo te llegó, primero, la, la propuesta y después, en qué se convirtió?
1: Bueno, un día me llama por teléfono eh, una de las chicas productoras de Lola uh -huh. diciéndome que querían hacer una entrevista para interiorizarse de mi historia. Pero no solamente mi historia con respecto a Belgrano, sino también mi historia después de la guerra. Bueno, yo efectivamente fui, eh, le comenté, le conté todo lo, lo que yo vivía, todo lo que a mí me había pasado. Y a Lola le interesó mucho el tema de que yo, después de la guerra... Eh, haya tenido una banda y una banda de música Beatle claro. digamos. eso era un contraste muy extraño con respecto a haber estado con los enemigos y después tocar la música de ellos no eh, también le comenté que ganamos eh, en el 2004 salimos premiados como la mejor banda Beatle latinoamericana donde el premio era ir a tocar a Liverpool mm. y en el 2005 fuimos a tocar a Liverpool ni más, ni con ni la no banda entonces, todo eso a Lola la, la, la sedujo mucho para poner, poner la historia en la, en la obra. Y bueno, eh, le conté todo. Después, eh, un día me llamó, me dijo que ella quería charlar conmigo porque quería que yo participe de la obra. Y cuando yo le dije, mira, Lola, yo lamentablemente, digo, no quiero participar de la obra porque yo tengo una vida muy tranquila, eh, yo tengo mi trabajo, mi familia. Me gusta ir a jugar al fútbol, me gusta ir a navegar. Tengo un amigo, compañero del crucero General Belgrano, Marcelo Pozo, que tiene un velero, y navegamos juntos casi todos los fines de semana. Entonces Lola me, me dijo, bueno, tomate este fin de semana y el lunes venís a mi casa a charlar conmigo, que yo quiero que vengas con tu señora. Digo, mi señora no me dice nada a mí, no te hagas problema. No, no, dice, yo quiero que ella nos conozca y nosotros la queremos conocer a ella y todo. Bueno, fui a la casa, estuve como dos horas, de reunión, hasta que al final le dije, bueno, Lola, está bien, dale. Digo, voy a ser parte de esto. <risa> y bueno, y así empezó todo. Y la verdad que le agradezco infinitamente a Lola el haberme convencido porque lo que vivimos durante estos cuatro años de obra y un impasse de un año, eh, fue algo increíble porque descubrí también que los ingleses son personas.
0: En IP Noticias, segunda edición, Silvani y Rocío hablaron con nuestro corresponsal de IP sobre cómo se están desarrollando las actividades y los protocolos en la costa atlántica.
2: A veces en el, en el ámbito más dedicado al esparcimiento, espacios este, por ahí más lúdicos, eh, tienden a relajarse algunas medidas. Hay que decir que si eso ocurre aquí o en otros destinos de la costa atlántica, son fotos, como hemos contado nosotros en el noticiero, durante el verano, en, esos, este, en esas fiestas que se han realizado durante el día, a veces en los médanos, pero son fotos. Todo el mundo trabaja un montón para que este tipo de situaciones no ocurran. De hecho, todo el sector gastronómico, con bueno por supuesto menos aforo, todo lo que hemos visto en el verano, con más la experiencia que hemos tenido con un montón de visitantes durante enero y febrero, bueno, más experiencia y por supuesto la misma predisposición para que la gente se cuide. Mucha gente en Pinamar, mucha gente en la zona con menos agentes de la Fuerza de Seguridad, con lo cual la responsabilidad individual es por supuesto más importante.
6: Lautaro, ¿cuáles son las expectativas? ¿Hay algún número que esté dando vueltas en relación a la cantidad de turistas que van a visitar justamente este destino?
2: Expectativas altísimas, un poco de preocupación luego ¿no? lo que fueron este, los anuncios de las restricciones eh, durante esta semana. Hablamos hace un ratito con autoridades de la Secretaría de Turismo, eh, de manera informal nos hablan de un 80% en horas de la tarde de mañana, van a estar las primeras estadísticas. Las reservas en los destinos premium de Pinamar y la zona, así como Cariló, este bueno, alquileres en Pinamar Norte, Costa Esmeralda o Mar de las Pampas, son prácticamente totales, con bueno reservas del 75% en, bueno, por ahí Pinamar, Valeria del Mar, Villa Gesel, pero muy buena la expectativa, con muchas ofertas y propuestas que las municipalidades, junto con los privados, bueno, han instrumentado para cada uno de los destinos.
6: Lautaro, estás con traje, pero hay un solazo que eh, obviamente es innegable. Queremos saber cómo se comporta el clima, si da para tal vez un poco de playa, tal vez un poco de chapuzón o estoy como con demasiadas ganas desde acá. <risa>
2: Miren, hago una, hago un comentario, una aclaración antes de hacer la crónica, porque a veces pecamos de, de, de localistas, porque me dicen, ah, siempre está genial en la playa. Bueno, a, así que hice esa, esa aclaración. Está soñado, chicas, les digo, porque oh, hay sol, hay... <risa> hay sol, hay un Son poquito de viento. Me voy, eh,
6: entonces... chao, gracias.
2: No, pero las, las invitamos, las invitamos, vengan por favor, está increíble para hacer deportes con tabla, tal vez no está la mejor ola del mundo, pero para ir sí para hacer un poco de stand-up paddle. Hay, ¿eh? No hay eh, código de vestimenta, pero, pero por supuesto, aparte, es para empezar es lo más sencillo, hacer el sub está buenísimo, hay un montón de alternativas, no hay código de vestimenta, aparece este fin de semana porque hay algunos trajes de baño más jugados, eh, enterizas, gente con campera. Está para todos los gustos. Hay solcito, un poco de viento. Puede tomarse un poco de sol, pero tampoco hace mucho calor. La verdad, está increíble en este arranque de este, de este viernes de Semana Santa acá. Y en la zona también, eh, con muchas alternativas y propuestas.
0: Somos PM, con Ana Sicilia, Maxi y Pies Lapka.
11: Modo Viernes. Tres mujeres, tres heroínas, tres enfermeras. Tres mujeres que, después de eh, la lucha, después de la gesta, después de haber estado, después de haber acompañado, de ponerle el cuerpo, de hacer patria, de esto se trata, vuelven en este documental eh, muy emocionante desde el primer minuto, debo decirles, ¿eh? sí, es. es muy fuerte desde el primer minuto, sí. a las islas, para reencontrarse y reflexionar sobre todo aquello con la distancia del tiempo pero con la memoria incólume
7: Sí, y ahora vamos a reflexionar eh, juntos y juntas acá. Le damos la bienvenida a Alicia Reynoso, Estela Manis Morales. Sal, bienvenidas hola, higher, y muchas gracias Buenas tardes, gracias buenas. tardes no, siempre, bienvenidas
11: a, bienvenidas. a ustedes. Bueno, Bien, qué, qué ¿por dónde empezar? Fuerte, no,
5: ¿no?
11: <siento> <risa> 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 Quizás por, por esto de, de haber vuelto con una cámara. no Es muy impresionante, no dejen de verlo esto en, en el documental, lo que muestra la emoción, ¿no? De, del reconocimiento del lugar. Sí, sí.
12: no sé si crees. Sí, sí, no, eh, la verdad que el volver después de 37 años al lugar, eh, es como que nosotros no, es, se detuvo el tiempo. Eh, cuando llegamos al lugar, que nos habían dicho que no había nada, que habían tapado todo, que todo había que olvidar, estaba ahí resistiendo al olvido como resistimos tantos años nosotras al olvido. Así que fue muy fuerte. Nosotros estuvimos en Comodoro Rivadavia, en, en las proximidades de ahí de la, del, del aeropuerto, en el medio del campo, eh, al lado del hangar de IPF que todavía está. Ahí se, se plantó el hospital, el hospital reubicable que posee, tiene la fuerza aérea. Y ahí estábamos nosotras, primeras nosotras cinco, tres de mis otras compañeras no están, una está en Alemania, la otra están haciendo notas por otro lado. Y, este, y bueno, cuando nos dieron la orden, porque nosotros éramos personal militar en ese momento, que de marchar, marchamos porque sabíamos que ese era el lugar nuestro. Eh, como enfermeras militares éramos... Asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. Y ahí estábamos, lo hacíamos de la mejor manera.
7: Totalmente. No hay dudas de eso. Seguro. ¿No, Estela? Y te, te veo que asentís con una sonrisa, pero um, como esa mirada profunda dice mucho.
13: Eh, sí, es llegar, como dijo Alicia, a 37 años que habían pasado de tanto silencio. Eh, ...llegar al mismo lugar, ¿no? sentir, pisar esa tierra... ...Comodoro Rivadavia siempre decimos ahora que... ...forma parte de nuestra vida, estuvimos en el 82... ...y ahora 2019... ...reviviendo todos los recuerdos, ¿no? empapadas... Eh, en, ese, ...en esa situación que teníamos... ...de repente se nos, se nos presentó el 82... ...se nos presentó el hospital reubicable donde habíamos estado, ese era nuestro hogar en el 82 y entonces sentimos que se salían, brotaban todos nuestros recuerdos. Y creo que fue importante que, que hayamos ido a las tres, que Federico Estrifeso, que es el director, se haya comprometido con, con, este, con esta historia.
7: Enorme proyecto.
0: Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos, advierten que hay mucha gente que no sabe a dónde ir a vivir. Gervasio habló al respecto con Noelia Gabriel en IP Noticias, edición central.
3: La situación es que hay muchísimas familias, muchísimos inquilinos, inquilinas que tienen una incertidumbre muy grande una angustia muy, muy importante porque sencillamente no saben dónde van a ir a vivir en los próximos días. La situación se pone además violenta porque como no hay mediación del Estado... Eh, los propietarios pretenden llevar adelante el desalojo de la forma más rápida, esa forma por supuesto que es eh, con hostigamiento, con corte de servicios, con violencia, y las familias que no tienen dónde ir intentan eh, quedarse unos días más para poder buscar otro lugar, para, para poder acomodarse, por lo tanto es una situación muy, muy angustiante y muy, muy grave, que sorprende mucho también el, el nivel de improvisación eh, y en algún punto de irresponsabilidad con la que fue tomada, ¿no?
6: Gervasio, el, el decreto tuvo eh, efectos eh, positivos eh, sobre. O sea, efectivamente eh, eh, impidió los desalojos, porque recuerdo que hubo denuncias de que no estaba funcionando todo lo bien que debió haber funcionado.
3: No, no hubo un cumplimiento total. No hubo, ten en cuenta, eh, ¿qué tal, Noé? Eh, no hubo. Un, un plan, una campaña de información, no hubo eh, <coughs> un, un, organismos de control dedicados a que se cumpla el decreto, mucho menos la ley de alquileres, eh, pero el decreto es una herramienta. En principio, el desalojo judicial no se puede llevar adelante o no claro. se podía llevar adelante. Y segundo, las organizaciones, ahí hicimos un trabajo muy importante de información, de mediación, de contención, eh, de defender a, a los inquilinos y a las inquilinas en situaciones eh, eh, difíciles. Por lo tanto, el decreto, a pesar de la ineficacia de, del Ministerio de Desarrollo Territorial, bueno era una herramienta muy importante ten en cuenta que ahora el primer día hábil de abril llegan todas las cédulas de desalojo
5: claro, claro eh, Geracio, a eso no hay herramienta esto, esta situación se complica por el aumento que se dio en los alquileres y te engancho con otra pregunta ¿tiene que ver este aumento de alquileres con la nueva ley de alquileres?
3: los aumentos eh, por supuesto que agravan la situación porque en Argentina eh, hace algunas décadas, eh, en realidad desde la última dictadura, el precio del alquiler está completamente desregulado. Es uno de los pocos precios de algo tan básico, de un derecho tan primario como, el, como es la vivienda, que está eh, desregulado. ¿sí? Entonces, siempre se dan aumentos muy importantes. Lo que, lo que hoy se combina llevando adelante, te diría, quizás una bomba de tiempo, que es la que empieza a explotar ahora, es que hubo un decreto que congeló el precio de los alquileres, que prohibió los desalojos y el mercado inmobiliario responde con muchísima presión y con aumentos de precios. Que se votó la ley de alquileres y que entró en vigencia, eh, más allá de que no se cumple, y que el mercado responde también a esa ley Aumentando precios, eh, con el incumplimiento sistemático, eh, eh, llevando adelante eh, cada vez eh, condiciones eh, más eh, eh, discriminatorias, elitistas.
0: El periodista, historiador y escritor Marcelo Larraqui visitó los estudios de Redacción IP. Conversó con Andrés y Patricia sobre su libro La Guerra Invisible, el último secreto de Malvinas.
4: ¿Cuál
5: es el último secreto? Lo sabemos un poquito, que es sí. este, de parte de Gran, Gran
4: Bretaña violar la zona de exclusión sí. y atacar el continente. Claro, dices, claro. lo que abro una ventana para narrativa para contar la guerra desde el aire, digamos, una especie <coughs> de thriller bélico a partir de la destrucción del, del Sheffield, que era un buque inglés que era como la custodia del portaaviones Hermes donde estaba toda la logística de guerra. Y con el Exocet, este, Argentina tenía un arma tecnológica eh, totalmente superior a Gran Bretaña, porque era el primer misil que se podía disparar desde 40 kilómetros. Sí. Es decir, Gran Bretaña no podía, la flota británica no lo podía parar, eh, lo detectaba dos minutos antes de que impacte y no tenía capacidad de reacción. Lo que le costaba a Argentina era ubicar, a través de, la, de la, esta guerra electrónica, dónde estaban estos buques. Yo lo cuento en el libro con mucho detalle, porque tenían un avión explorador que los detectaba con muchísimo trabajo y muchísimo riesgo. Este, y entonces... Cuando hunden este destructor, Inglaterra se da cuenta que el centro de gravedad de la guerra es el continente. Claro. Que ellos tienen que atacar la base aeronaval y terminar con esa amenaza. El problema no es Puerto Argentino, el problema es Río Grande. Y esto sucede durante todo el mes de mayo. Entonces cuento la historia de este, una patrulla británica que llega a aterrizar en Tierra del Fuego al, al mando del Capitán Leg. Este nombre se da por primera vez en un libro que en ese momento tenía 28 años y comanda la patrulla, este, que, se le, que decide la propia Thatcher que vaya una fuerza especial, entre comillas, clandestina, mm. ¿no? porque vulneraba este, la zona de exclusión, para eliminar esta amenaza. Entonces ahí yo abro todo este juego de lo que sucede, cómo se prepara esta fuerza eh, y todo lo que hace este, Inglaterra para parar este, los superetender. ¿no? Bien, y, y, y la violación
5: de esta suerte de código respondía a qué, a que tenía el apoyo de la OTAN, digamos...
4: A que... No, no, al punto que Reagan, cuando se entera de esto, la llama a Thatcher, le dice no, no ataques al continente porque el teatro de guerra es Malvinas Claro. y Inglaterra tenía como el beneplácito de la, de la ONU de atacar solamente Malvinas, porque ellos respondían a una agresión, no podían atacar el continente. El problema es que el punto de partida de los aviones ser el continente, sí. pese a que tenían, eh, Inglaterra tenía radar chileno, que, que estaba a 40 kilómetros de la base de Río Grande, que era en Punta Arenas, administrado por Inglaterra, que detectaba todas las salidas de los aviones y avisaba este, desde radar a Inglaterra y después a los buques, por eso los esperaban este, cuando iban los aviones argentinos, porque desde Río Grande a Malvinas tardaban casi una hora. Claro. Entonces, y ese tipo de aviones los detectaban además por 15, 20 minutos por, eh, por radar los sistemas de defensa de los buques. En cambio, el Super -E como disparaba de, de a 40 kilómetros, este, era imposible. Claro. Y esta este fue el, el, la problemática que tuvo Inglaterra, que no podía desembarcar sin resolver el problema.
0: 2 de abril. No olvidemos. Las Malvinas. Argentinas. Mm -hmm.
9: Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
5: Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento.
1: Esa noche Norberto me dice, loco, vamos al pozo de al lado. Botella de Chianti y de whisky. Y nos fuimos al pozo de al lado. Amanece. El primero que saca la cabeza del pozo es eh, Norberto. Y me dice, che, loco, mirá. Entonces miro así, donde supuestamente estaba nuestro pozo. No había quedado nada. Un cráter gigante había caído, un caño justo arriba.
11: Una noche fue eh, atacado por este, la artillería naval enemiga y, y, y fallecieron todos sus, sus tripulantes menos dos. Eh, estamos todos bien por suerte y le, dec le decimos a todos los padres todos los que tengan eh, familiares acá o seres queridos que no se haga ningún problema que el, el fuego no ha sido muy efectivo
5: y con apenas 30 días de instrucción fui llevado hacia las islas Malvinas lo único que me dieron fue una pistola 9 milímetros con dos cargadores con eso llegué a Malvinas
4: pese a que estamos muy al sur están bien abrigados
11: comen bien. No llegué al continente y me pesaron. Este pesaba 42 kilos cuando mi peso normal era de 68.
6: Nos tiramos cuerpo a tierra porque venía el pasaje ya de los harrier, ametrallando ya. Y nos dice el mayor Yancy, denme en la mano, no miren para atrás. Es un honor morir en la guerra al lado de ustedes.
9: hoy en día que los jóvenes sepan lo que más ven,
11: Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la